0: Deutschlandfunk
1: Players, der Sportpodcast. Ukraine! Der ukrainische Biathlet und Paralympicsieger Grigory Wutschinski bei seiner Medaillenzeremonie. Gold,
2: Gold for me. Gold, ich repräsentiere mein okay. Land. Es ist Gold für die Ukraine, für die Menschen, für die Kinder, für die Großmütter, für das Militär, für die friedlichen Menschen. Für die ist diese Goldmedaille.
1: Ja, was für eine Widmung. Bis vor zwei Wochen haben wir über Quarantänehotels, die Überwachung in China, die Menschenrechtsverletzungen gesprochen. Und so krass das schon alles war, jetzt steht das im Hintergrund. Jetzt haben wir einen Krieg und während in der Ukraine gebombt und geschossen wird, Menschen sterben, finden die paralympischen Winterspiele in Peking statt. Wie fühlt sich das für die ukrainischen Athletinnen und Athleten an? Darum geht's heute. Hallo, hier ist Jessica Sturmberg. Das war die ukrainische Nationalhymne bei der Siegerehrung. 20 Athletinnen und Athleten, 9 Betreuer das ist das ukrainische Team, das schon keine leichte Anreise hatte. Und während sie jetzt in den Bergen von Janjako Hochleistungssport machen, an dem für sie ja größten und bedeutendsten Sportevent teilnehmen, weit weg von der Heimat, ist zu Hause Chaos, Tod und Zerstörung.
2: Ein der Biathlon-Trainer hat einem Trainer von uns Bilder gezeigt, von seinem Haus von früher und sein Haus jetzt nach einem Beschuss.
1: Das hat uns der Präsident des Deutschen Behindertensportverbands, Friedhelm Julius Beucher, erzählt. Er steht in engem Kontakt zum ukrainischen Team.
2: Da, sagt er, da war nur noch ein Stuhl und Tisch da, alles andere war weg. Und das ist schon eine Riesenbelastung, wenn man sich vorstellt mit sowas in einen Wettkampf gehen zu müssen.
1: Ich habe mich da an diesem Punkt, an das Wasserbeispiel 1956 bei den Olympischen Spielen in Melbourne erinnert. Kurz nach der blutigen Niederschlagung des ungarischen Volksaufstands. Damals spielte Ungarn gegen die Sowjetunion und gewann 4 zu 0. Weit weg von den schrecklichen Ereignissen damals in Budapest, wo die Panzer aufgefahren waren. Die Emotionen, die übertrugen sich auf dieses Spiel, klar was später dann oft auch als Blutspiel genannt wurde. Übrigens auch sehr eindrucksvoll in einem Spielfilm nacherzählt. Ja, ja. Erinnert sich auch Bäucher. Ja, es gibt natürlich einen wesentlichen Unterschied.
2: Die Russen sind ja nun nicht da.
1: Also ein Aufeinandertreffen wie damals 1956 im Wasserbecken von Melbourne wird es jetzt nicht geben. Die Motivation der ukrainischen Athletinnen und Athleten ist aber auch ganz anders getrieben.
2: Sie kämpfen einfach noch mit einem besonderen Schub weil sie sich ja in einer wirklich nicht geneidenswerten Situation befinden.
1: Dieser Schub, den Friedhelm Julius Beucher beschreibt, hat ihnen nach zwei Tagen bereits drei paralympische Siege und insgesamt sieben Medaillen eingebracht. Jetzt muss man natürlich auch berücksichtigen, dass die Top-Athletinnen und Athleten vor allem aus Russland, aber auch aus Belarus nicht dabei sind. Aber die Ukrainer waren bei den Paralympischen Winterspielen schon immer ziemlich gut. Sie gehören, anders jetzt als bei den Olympischen Spielen, wo sie immer nur so ein, zwei Medaillen holen, stets zu den Top-6-Nationen. Das ist wahrscheinlich bei vielen gar nicht so präsent. Ladies and Gentlemen, the victory ceremony for the Parabiathlon. Women's Sprint, Vision impaired. Ja klar hat das zum Beispiel auch der sehbehinderten Biathletin Oksana Shishkova gut getan, als sie Gold gewonnen hat und dann eingerahmt wurde und auch umarmt wurde von den beiden deutschen Silber- und Bronzemedaillengewinnerinnen Lynn Katzmeier und Leonie Walter.
2: Wo unsere beiden Nachwuchssportlerinnen äh, mit ihren Geiz die ukrainischen äh, Sieger äh, förmlich eingerahmt haben, das sagte mir dann auch der Präsident. Das ging ihm so nah. Da stehen die Deutschen, die so viel Solidarität mit ihrem Land aufbringen und kämpfen da in der Läufe und am Schießstand. Und am Schluss sind dort zwei befreundete Nationen auf dem Treppchen und die Ukraine hat gewonnen. Da geht sehr viel emotional und da fließt auch manche Träne vor Freude und vor Mitgefühl.
1: Und einer, der für diese Erfolge bei den Paralympics steht, das ist der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees der Ukraine, Valery Shushkevich. Er macht den Job schon seit 25 Jahren und hat sich auch mehr als 16 Jahre im ukrainischen Parlament für die Belange von Menschen mit Behinderung eingesetzt. Nämlich als Vorsitzender des Ausschusses für soziale Angelegenheiten. Wie es seinem Team geht, das sagt er.
0: Each of us, every morning before sleeping, after sleeping, The night. jeder von uns schaut ständig aus sein Handy bevor wir schlafen gehen wenn wir aufwachen in der Nacht am Tag lesen wir und lesen und können kaum schlafen
1: das hat Schuschkewitsch im Sportschau-Interview erzählt also psychologisch ist das schwer zu verdauen als Sportlerinnen und Sportler gerade auf einer völlig anderen Ebene zu kämpfen hier diese sportliche bunte und feierlich zurechtgemachte Bühne mit Gold, Silber und Bronze und das Zerfallene, der Schutt, das Graue mit dem unendlichen Leid dort. Wer will schon in der Glitzerwelt sein, wenn zu Hause Freunde und Verwandte sterben? Das fühlt sich doch alles irgendwie falsch an. Da braucht es eine neue Sinnstiftung für das, was sie als ukrainisches Team gerade in Peking machen. Und da geht es nicht um sportliche Gewinne, sondern etwas viel Grundsätzlicheres.
0: Wir müssen hier präsent sein. Es ist wie ein Symbol, wie eine Identifikation, dass mein Land existiert. Dass es mein Land in dieser Welt gibt, als unabhängiges und souveränes Land.
1: Dafür treten sie jetzt an. Auch weil sie nicht wissen, ob es das beim nächsten Mal noch gibt, ein ukrainisches Team in Blau-Gelb. Wären das jetzt die Olympischen Spiele? Ja, möglicherweise hätte der eine oder andere sich überlegt, abzubrechen und nach Hause zu fahren, um sein Land zu verteidigen, statt jetzt einen sportlichen Wettkampf zu bestreiten, der einem dann wahrscheinlich auch völlig falsch vorkommt. Aber der ukrainische NOK-Präsident Valery Shushkevich, der selbst im Rollstuhl sitzt, als auch die paralympischen Athletinnen und Athleten können in Peking am meisten tun.
0: If I and many athletes wenn ich oder eine der körperlich behinderten Athleten in der Ukraine wären, säßen wir zu Hause und könnten nur zusehen, wie die russische Armee bombt und unsere Bevölkerung tötet. Hier können wir unsere Stimme erheben und in den Kampf für den Frieden eintreten.
1: Die sportliche Bühne für sich nutzen, um die ukrainische Stimme in die Welt zu tragen. Das ist das, was ihnen jetzt viel wichtiger ist als Gold, Silber oder Bronze. Sie wissen nicht, wo sie hin sollen, wo sie hin können, wenn die Spiele in einer Woche vorbei sind. Das ist irgendwie auch überhaupt nicht vorstellbar. Und von den Medaillen werden sie weder satt, noch bekommen sie ihre zerstörten Häuser zurück. Etwas, was wir uns vor zwei Wochen nicht hätten vorstellen können. Mich macht das sehr betroffen. Wie geht es euch damit? Wenn ihr etwas loswerden wollt, players at das ist die Adresse. Oder unser Twitter-Account, dlf-sport. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Für heute sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.